0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bien, hoy es lunes, comienza la semana, una semana que va a ser particularmente importante en la política peruana. Estamos eh, a unos días de la presentación del señor Guido Bellido Ugarte como presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República, para pedir lo que se llama la confianza. Este es un eh, evento importante, tiene que presentar cuáles son los lineamientos de gobierno, tiene que presentarse con un discurso escrito que va a ser repartido a los congresistas, tiene que estar eh, acompañado eh, después del discurso para las preguntas de los congresistas, de sus ministros de Estado, y se va a producir un debate en torno a eh, las ideas, las propuestas que va a presentar el presidente del Consejo de Ministros. No va a ser un eh, momento o una presentación sencilla, no va a ser un mero trámite, creemos por el contrario que va a ser un debate muy intenso, muy intenso, muy eh, seguramente cargado de críticas. E ideas determinadas de los sectores que van a, a enfrentarse en este, en este hemiciclo. Pero esto es muy importante, creemos que más allá de si se da o no la confianza, de eso vamos a conversar con nuestro invitado en los siguientes minutos, más allá de si se da o no la confianza, el solo hecho de debatir ideas, el solo hecho de estar presentes en un lugar donde podemos... Eh, mostrar a la opinión pública cuáles son los argumentos que se tienen, eso solo ya es un acto de enorme trascendencia para el país, que creo que todos los ciudadanos que creemos en la democracia y en la república debemos de valorar. Uno puede discrepar, uno puede estar en desacuerdo profundamente con ideas diversas, pero lo que uno tiene que hacer en democracia es debatir, es entonces... Eh, enfrentar políticamente a quien es un adversario político para tratar de convencer a otras personas de que las ideas que tiene son las mejores. No es un día sencillo. Llegamos a, esta, digamos, a este evento lleno de una carga política muy grande. Hay una enorme cantidad de críticas sobre los ministros de Estado puntuales, concretas, eh, documentadas, en algunos casos escandalosas, y entonces, eso hace aún más complicada ese otorgamiento de confianza a este gabinete. ¿Qué va a pasar? No se sabe. En las últimas horas, ustedes han sido testigos en las redes sociales de los enormes eh, rumores que crecientemente señalan que Pedro Castillo haría un cambio de ministros en las, antes de la, de la presentación del 26, el día jueves. Eh, yo no creo eso, sinceramente. Me parece que Castillo... Y, y Bellido van a ir con lo que tienen y van a jugar todas las cartas. Inclusive, como ustedes saben, hay quienes señalan que ya se tiene la confianza asegurada por los votos de Acción Popular y Alianza para el Progreso. De eso también vamos a hablar ahora con nuestro invitado, el ingeniero Juan Sheput. Pero para justamente hacer un poco de contexto a esta entrevista, que tiene que ver, por supuesto, con... Eh, llamémosle el poder de la calle el factor calle ¿no? ¿es importante la calle en esta coyuntura política? ¿tiene un valor? ¿usted qué piensa? ¿usted qué cree? ¿cree que si marchamos más o marchamos menos estamos presionando a esos políticos, a esos congresistas, a ese presidente para que tome una decisión de una u otra manera? ¿o la marcha no tiene influencia? ¿o la marcha no es realmente algo que pueda inclinar la balanza o cambiar la correlación de fuerzas ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? miren, es importante esto yo estuve ayer domingo, me di una vuelta por Miraflores <coughs> y déjenme que comparta un ratito la marcha que hubo en Miraflores, algo que me parece interesante compartir con ustedes amigos que yo está ahí marcarlo, Espero que funcione el audio.
1: les hacemos un llamado a las miles de mujeres y madres peruanas que hoy han visto colapsadas sus economías para poder sustentar la catástrofe familiar. Aquellas que se equivocaron, que creyeron en las propias y que hoy ven día a día cómo tienen que desesperadamente buscar para poder sustentar la mesa familiar. A ella las llamamos a que a la lucha demócrata, a aquellas que se equivocaron, las llamamos al B para que se unan. nos causa hambre, desempleo, destrucción y muerte. Y aquí hoy hemos venido, como lo cita el señor Miley, un liberal que lucha siempre en defensa de la democracia. Aquí hemos venido aquí a guiar Aquí hemos venido a levantar leones, leones que defiendan la democracia.
0: Eso fue Miraflores. Una eh, marcha similar se llevó a cabo en la Plaza San Martín. Hubo lamentablemente algo de descontrol y se produjo el lanzamiento de ciertas bombas lacrimógenas que terminaron por crear un momento de zozobra y de preocupación, que lamentamos por supuesto. Pero esas marchas nos parecen centrales, nos parecen muy importantes. Eh, el diario Expreso, el día de hoy, justamente en la mañana, publica esto que yo les pongo aquí para compartir. Y dice, cuidado con las calles, ¿no? Movilizaciones callejeras... Movilizaciones callejeras pueden tumbar al gobierno. Advierten candidatos presidenciales y analistas el alza de presos, la incertidumbre económica, la inseguridad ciudadana y el problema sanitario han convertido a las calles en una olla de presión que puede estallar en cualquier momento. Ahí está la foto justamente de Juan Sheput, eh, que está con nosotros conectado ya. Juan dice ahí: la opinión pública debe tener en cuenta que en la calle ya le quitó la confianza al gabinete. Guido Bellido y está a punto de vacar a Castillo. Por lo demás, el Congreso solo es un instrumento de la democracia. Miren, esto es importante tenerlo en cuenta en esta coyuntura, ¿no? ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Y por qué digo esto? Porque eh, el señor Cerrón, que es el presidente del Partido Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo al gobierno, hoy día... Eh, parece que también le dio Expreso, parece que estuvo en Miraflores o en la Plaza San Martín, o le dijeron eso, o de repente <coughs> le contaron lo que había pasado en Arequipa, que había sido un éxito completo la marcha donde ha estado también Juan Sheput y otras personas. Y dijo esto hoy, ¿no? Convocamos a todas las bases orgánicas del partido para defender al gobierno popular y al gobierno Bellido contra la vacancia y la imposición de una nueva hoja de ruta. Movilización ya. Y convoca para el día jueves una vigilia, una concentración en la Plaza San Martín para defender, dice él, al Gabinete Bellido. Tiene una importancia la calle, tiene una importancia la calle, que creo que es creciente. Esta es la marcha que se produjo el día sábado, perdón, en eh, Arequipa. Esto fue en Arequipa, una marcha importante, sábado 21. Están ahí las fotografías de los políticos que estuvieron presentes en esta reunión eh, Jorge Castillo, Juan Chepul, Flores Lucas Gerci, Andrés Capelite algunos conocidos, otros no tanto pero igualmente importantes, todos por cierto es la fotografía de la página de Jorge Villena, el Twitter de Jorge Villena Jorge ha estado presente también allá en esta, en esta reunión eh, están sentados dando una conferencia de prensa, este momento me parece que es especialmente importante porque están sentados en uno de los enormes balcones que hay tan típicos en Arequipa, que dan a la plaza de, de armas, por cierto. Los restaurantes que hay son muy agradables y uno siempre se sienta ahí o a comer o a hacer conferencias de prensa. Y en esa circunstancia, cuatro gatos comenzaron a tirar piedras o huevos, que fue lo que algunos medios destacaron. ¿no? Y no destacaron, por cierto, lo que había sido... Eh, Ah, y Vladimir y, y Cerrón, muy rápido, ¿no? Mi respeto siempre al pueblo de Arequipa. Esta vez votó a Lourdes Flores del Castillo y de Cheput por estar convocando la vacancia presidencial. Bueno, las fotos que nosotros hemos encontrado eran apoteósicas de lo que había pasado en Arequipa. Más bien, no parece que votaron a Sheput del Castillo de Lourdes Flores, sino al revés. Al que votaron fue a Cerrón y compañía, porque las fotos no dejan mentir. Ahí ven ustedes cómo ha estado cargada la cosa. Esta es una. Tengo este video que se lo voy a pasar ahora, pero esta es una foto, muy, una imagen muy, muy interesante, es una de las calles arequipeñas con cientos de personas llevando la bandera. Es una movilización popular, no es partidaria necesariamente. Estos son, son, son personas comunes y corrientes que están cansadas de lo que está pasando y que salen a protestar por lo que ocurre en el país. Bueno, no hablo más. Dicho esto es el contexto para conversar con Juan Cheput, porque las cosas se van cargando, la calle se va calentando, la paciencia va terminando, el gobierno no reacciona. ¿Qué puede pasar? Vamos a invitar a Juan Cheput, que ya está con nosotros acá. Juan, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Vaya Talk. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal las marchas en Arequipa, para comenzar?
2: Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Eh, como tú bien has dicho en el preámbulo, acá estamos hablando de marchas que se vienen suscitando desde hace un mes. Esa es una cuestión que tenemos que señalar. La gente no se agota con una marcha ni dos. Esto empezó antes de la proclamación del señor Pedro Castillo y continúa hasta ahora, a razón primero de una marcha semanal en Lima y ahora que se está haciendo en varios lugares en provincias. En tan solo una semana... Yo he tenido la oportunidad de estar en Piura, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. No pude ir a, a Ica porque se, compro, se complicó por un asunto laboral, pero hemos tenido sucesivas marchas y luego el evento del día domingo en Lima, en la cual hubo dos marchas a la vez. Una que salía del campo de Marte y se dirigía a la Plaza San Martín, y la otra que empezaba en Lince, en el Parque Mar Mariscal Castilla, y se iba hasta el óvalo de Miraflores, y ambas han sido exitosas. Y también, como bien señalas, una minoría audaz en Arequipa, 40, 50 personas, aprovechando que estábamos concentrados en, el, en la conferencia de prensa, arrojaron huevos, pensando que le iban a causar temor a quienes nos hemos enfrentado a las balas de Sendero Luminoso, porque tanto tú como yo, en la década de los 90, fines de los 80, hemos sabido enfrentar a las huestes de Sendero Luminoso y no hemos ido de los que se han escondido, y estos señores creen que nos van a asustar con unos cuantos huevitos luego cuando fuimos a conversar con ellos pues desaparecieron ¿dónde están? ¿dónde están? No se, ya se habían ido es decir, una actitud cobarde que lamentablemente fue levantada por algunos medios luego vino una marcha apoteósica, apoteósica por toda Arequipa y un mítin que también fue sustantivo entonces yo sí creo de que esto tiene un efecto de bola de nieve la gente cada vez más se está plegando. Lo que tiene que haber ahora, y esperamos contar con tu colaboración, Alfonso, es un esfuerzo de unidad. Tenemos que entender que no estamos en competencia entre nosotros, que hay un propósito común que es la defensa de la democracia y no pueden haber esfuerzos diversos. Todos tenemos que eh, conjugarnos en un solo esfuerzo unitario para que de esa manera se sienta la fuerza de las marchas y el, con, y, y el gobierno sepa realmente a lo que se enfrenta.
0: Hay alguien que pregunta en, en este momento en las redes sociales ¿cuál es la finalidad de las marchas? ¿Puedes comentarlo, por favor?
2: Por supuesto. El objetivo fundamental es hacerle saber al gobierno de que un grueso sector de la población no está de acuerdo con la forma como él ha sido proclamado con los resultados electorales y la forma con que viene gobernando. Todos los que estamos marchando tenemos un lenguaje en común de que sabemos el origen fraudulento de este gobierno. Yo creo que ahí fracasó el, el fujimorismo en señalar ese tema ante la opinión pública porque confundió pruebas con indicios. Yo en el año 2000 fui el personero técnico que siempre habló de indicios en el proceso electoral del 2000 para enfrentar a Alberto Fujimori. Ahora voceros inexpertos, de buena voluntad, pero inexpertos al fin y al cabo, se dejaron acorralar con el San Benito de... De las pruebas, las pruebas no tienen pruebas, no, lo que hay es indicios suficientes para señalar que hubo un gigantesco fraude y eso es algo que tiene que ser investigado. Por lo tanto, este gobierno tiene un, un origen espurio. En segundo lugar, la conformación del gobierno en sí mismo, con el señor Pedro Castillo a la cabeza, y sus vínculos con Vladimir Serrón, no solamente en la corrupción, sino en su relación con Sendero Luminoso. Y en tercer lugar, la estructura del gabinete, una estructura chavista, con un canciller original, el señor Béjar que no tuvo ningún temor en señalar su cercanía a Cuba, Corea del Norte, eh, Nicaragua y Venezuela, y el señor Magurto, que no sé a pesar que, que es una persona que aprecio, no se ha manifestado en contra de eso, y luego un ministro de defensa que se especializó en atacar periodistas, un ministro del interior en perseguir opositores, porque él va a candidatear a la gobernación de Lambayeque, y se dedicó a perseguir a quienes podrían ser sus rivales, y... Una, un premier que también en estos momentos está siendo procesado por delitos de terror, por su cercanía al terror, está siendo investigado. Entonces, estamos hablando de una estructura política nefasta, perversa e incompetente. Y conforme pasan los días, estamos viendo que hay más ministros involucrados en diversos actos de corrupción. Entonces, si el Congreso en estos momentos está en una etapa de acondicionamiento, por las comisiones, etcétera, etcétera, pues el gobierno tiene que saber que no tiene a la ciudadanía de su parte. Y una forma de expresarlo democráticamente es con las marchas, hacerle saber de que hay un grueso sector que está descontento a nivel nacional y que por lo tanto vamos a luchar hasta el final por evitar de que este gobierno se consolide y nos lleve a un eje chavista.
0: Eh, Juan, eh, un reclamo de muchas personas tiene que ver con quién lidera vamos a, a tratar de eh, desbrozar un poco el tema de las marchas para que ¿Sí? quienes nos escuchan puedan entender eh, cómo esta manifestación eh, pacífica y auténtica puede tener un sentido trascendente en esta coyuntura política. Entonces, yo te preguntaría, porque has eh, mencionado el hecho de que es indispensable la unidad. Eso se dice cuando puede haber desquebrajamiento, primero. ¿Sí? Segundo. Falta, aparentemente, aparentemente, porque lo digo de esa manera, así, así de, de sencillo, aparentemente falta el liderazgo de una persona. Existen distribución de liderazgos, por lo que vemos en las marchas. Yo he ido a un par eh, en la Plaza San Martín y he ido a esta última en Miraflores y creo que a una más. Eh, no, no, eh, he transmitido algunas también por las redes sociales, siempre con el ánimo de ayudar y colaborar con mucho gusto, además, y, y, y comprometido con el tema, pero vuelvo a preguntar, porque lo, ha, lo preguntan en las redes sociales, y dicen, bueno, pero ¿cómo se plantea un liderazgo para que sea algo eh, que tenga de alguna manera más eh, concreción en una persona? ¿Cómo ves esto tú, a estas alturas?
2: Los liderazgos se consolidan sobre la base de la participación permanente y la influencia que puede haber en la gente. Nosotros hemos apostado por dejar de lado cualquier tipo de caudillismo y no hemos querido colocar a un líder de este movimiento. Hay personas interesantes desde el empresariado, el mundo intelectual, el mundo político que están, y el mundo mediático que están participando activamente y ello está generando que en estos momentos la gente no pueda identificar a un personaje en especial como líder de todo este movimiento y eso indiscutiblemente es negativo pues estamos hablando de una acción política. Uh -huh. Hay personas que recurrentemente estamos participando en todos los eventos como Lourdes Florendano, Jorge del Castillo, El que habla. Menciono estos tres por la trayectoria política y hay otras personas que en un segundo nivel, sin la dimensión nacional de, por ejemplo, Lourdes, también particip están participando activamente, que son novedad en política, como por ejemplo Lucas Gersi, Dante Capelletti, y el señor Seminario, Tony Seminario. Pero no hay una figura política como tal. ¿A quién le correspondía ese papel? A Keiko Fujimori, indiscutiblemente. Cuando surge la marcha de los cuatro suyos, en el año 2000, Alejandro Toledo irrumpe como el opositor Alberto Fujimori, cuando surge la figura de Humala, al culminar su gobierno, Alan García se le enfrenta, culminó el gobierno y durante cerca de, de 10 años, y así por el estilo. Pero en este caso específico, lamentablemente la condición judicial de Keiko Fujimori le impide hacer algún tipo de proselitismo y estamos viendo cómo eso ha generado que el Fujimorismo vaya en declive. Pero como la política se parece a la física y todo vacío se llena, yo no tengo ninguna duda que la ciudadanía le va a otorgar el liderazgo a alguien. ¿Quién será? No lo sé. Pero la presencia permanente, el estar activando a la sociedad, el tener mensajes claros, va a ser lo que en algún momento Fernando Belaunde señaló como que la sociedad elige a su líder. Y yo creo que hacia eso estamos yendo.
0: Bien, entonces eh, me imagino que vamos a tener una marcha el día 26 que sea la que se contraponga a aquella que está planteando Vladimir Cerrón, ¿Es posible?
2: Sí. Nosotros ya habíamos anunciado con bastante anticipación esta marcha de protesta exigiéndole al Congreso que no le otorgue la confianza al señor Bellido, que yo creo que es el fondo del asunto. Y eso me lleva a otro tema, estimado Alfonso. Lamentablemente, y, te, y yo tengo que ser sincero contigo y con las personas que nos ven, porque tú y yo nos caracterizamos por esa sinceridad y objetividad, lamentablemente no existe unidad de criterio en relación a lo que se está planteando al Congreso. Hay quienes dicen que se le tiene que, otor que otorgar la confianza para no desperdiciar la famosa bala de plata. Hay quienes dicen que no hay que pisar el palito y hay quienes dicen, como yo desde el primer momento, que no hay que otorgar la confianza. De ninguna manera a este gabinete incompetente ligado a la corrupción y que tiene un origen ilegal. ¿Por qué? Porque sería en términos históricos sentar un nefasto precedente para el país. Pero la marcha del 26 está por ese último punto, que no se le dé la confianza a este señor para evitar que se consolide. Pero obviamente, y se puede ver en la discursiva, hay otros políticos que creen que sí se le tiene que otorgar la confianza para que de esa manera en el camino se vayan arreglando las cosas. Yo creo que eso es... Un momento de ingenuidad, eso es caer en el juego chavista de la consolidación a partir de las buenas formas, y yo creo que eso significaría para que este gobierno en los próximos días se consolide, más aún cuando va a empezar una política de regalo de dinero con los bonos, e inclusive está anunciando un nuevo confinamiento si es que hay una tercera ola. Eso le daría las herramientas necesarias para comprar popularidad y por lo tanto generar un apoyo que les permita consolidarse y marchar en línea recta hacia su consolidación y hacia la Asamblea Constituyente. Yo creo que no hay que darle la confianza al gabinete de Bellido y si el presidente de la República insiste en un segundo gabinete de impresentables para forzar un segundo, una segunda negación de confianza, pues ya no hay que pensar en el gabinete, sino en Castillo. Y vacarlo a Castillo, pues demostraría que no está a la altura del cargo de convocar a los mejores. Entonces, esa debe ser la solución que yo planteo y no estar con medias tintas de otorgarle la confianza a quienes no lo merecen. Yo me pregunto, ¿le vamos a dar la confianza a un señor que tiene varios procesos por su ligación con el terrorismo? ¿Le vamos a dar la confianza a un gabinete que tiene 11 ministros implicados en procesos penales, algunos de ellos muy graves y también ligados al terrorismo? ¿Vamos a permitir que Sendero Luminoso tenga acceso a las fuentes de poder del, de, del poder que emana de la inteligencia, del secretismo, de los asuntos de Estado? ¿Vamos a permitir que Sendero Luminoso se consagre en su estrategia que tiene cerca de 18 o 19 años, si no me equivoco, de tomar el poder a través de las urnas? Entonces, ¿qué tipo de democracia somos? ¿Una democracia boba? Acá no queda otra que generar las condiciones para que el Congreso le niegue la confianza al señor Bellido y en ese sentido la calle es muy importante. Que Cerrón quiere hacer en paralelo su marcha, que la haga. Nosotros somos demócratas y lo toleramos. Total, Fernando... Rafael Belaunde, perdón, el papá de Fernando Belaunde decía... ...las masas se combaten con las masas. En todo caso, bienvenido en la medida de que no haya violencia... ...y podamos discrepar de manera civilizada nuestras profundas discrepancias. Los ministros de Estado...
0: Eh, han sido nombrados, han sido propuestos por Guido Bellido de una manera insólita, con una, eh, digamos, hoja de vida eh, como pocas veces hemos visto, y creo que nunca en la historia del Perú. Eh, el día domingo, el comercio hace por lo menos la reseña de los casos de cinco de ellos. Estás hablando de once. En realidad, eh, hay una innumerable cantidad de funcionarios públicos que también se suman a los ministros, que son viceministros o directores o jefes de oficinas importantes que están llegando en tropel con la única, digamos, eh, condición de ser eh, amigos o del presidente o del partido o ser miembros del Partido Perú Libre, pero sin experiencia y, por cierto, en algunos casos con un prontuario que es eh, singular. Diríamos entonces que desde tu punto de vista, si el presidente hace los cambios que vemos en la pantalla, si él hace los cambios antes del 26, cosa que yo creo que es muy poco probable, pero hay rumores en Lima, que es la ciudad de los rumores, que esto podría permitirle, digamos, eh, hacer un giro importante y enrumbar el gobierno hacia algo mucho más previsible y hasta sostenible. ¿Tú crees que esto podría darse, Juan? Que esos nombres que están ahí no. puestos o, ¿O crees que no va
2: a ocurrir nada? Yo pienso igual que tú. ¿eh? Yo pienso que sería una tontería que cambien los ministros a esas alturas. Y aún más, creo que significaría una muestra de desprecio al país. Y me voy a explicar por qué. En primer lugar, el que cambie ministros no significa en sí mismo nada importante. En segundo lugar, significaría profundizar la grave crisis y la parálisis en la cual está inmerso el país. En tercer lugar, significaría que el, premier, el nuevo premier tendría 30 días más para dar su mensaje a la nación. Y en cuarto lugar, este 30 de agosto, constitucionalmente se tiene que presentar el presupuesto del año 2022. ¿Qué tipo de gabinete puede estructurar un presupuesto en tan solo cuatro días, suponiendo que hay algún tipo de cambios? A mí, de verdad, me da pena que algunos opinólogos le estén dando a este cambio la consistencia que no merece. ¿No? los ven como una jugada política, cuando significaría todo lo contrario. Significaría la vulnerabilidad de Castillo, significaría que no está preparado para gobernar, pues condena al país a la incertidumbre, significaría que es un gobierno absolutamente débil al cual los paginazos y las sugerencias de diversas personas lo ponen fácilmente en jaque, y demostraría, por otro lado, el gigantesco nivel de irresponsabilidad de nombrar un gabinete de impresentables que tiene que ser cambiado en menos de tres semanas. En otras palabras, significaría que el señor Castillo tiene que reconocer que cometió un acto burdo que le ha costado muchísimo al país nombrando a estos señores. Y yo me pregunto, esa situación que implica una parálisis general del país, un deterioro de la cosa pública, una penosa progresión económica, ¿no merece ser sancionada? ¿Cómo podemos tener a la cabeza de la jefatura de Estado a un individuo que sin medir las consecuencias de sus actos, nombra a un gabinete de impresentables y condena al país a la situación en la cual estamos viviendo. Si el señor Castillo procede a cambiar a los ministros, eso sería para mí causal de vacancia, por una sencilla razón. Sería la demostración de que no está capacitado para el cargo. Por su gigantesca inmadurez e irresponsabilidad. Yo no creo que él haga eso en los próximos días.
0: No sé si tú tuviste oportunidad de ver anoche Panorama o pudiste ver hoy el reportaje que anoche presentó Rosana Cuevas sobre el ministro de Trabajo. Uh -huh. eh, Hernán nos comenta, y lo pongo ahora en las redes para que la gente lo pueda ver, me dice Alfonso, habla del reportaje Panorama acerca de Irma Araví. Pedía pruebas en su contra y anoche fueron presentadas aparentemente en extenso, no es solamente... Sí, sí, que, que tiene que ver con la apología, sino también con otra serie de, digamos, delitos eh, y sentencias bastante complejo, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: estamos realmente frente a eh, personas o personajes que eh, no eh, reúnen las condiciones mínimas para poder presentarse al país como líderes de una cartera. Esto eh, aparentemente... Eh, no, el sistema, el sistema, la norma, eh, no lo ha previsto, no ha previsto que se pueda tener un grupo de personas así, eh, eh, de manera que se pueda evitar el nombramiento, eh, por supuesto ha salido el defensor del pueblo, ha salido el contralor de la república, hay otras personas que han opinado, pero en realidad eh, siempre se ha considerado, eh, Juan ha sido varias veces ministro de estado, ¿Tú has, siempre se ha considerado que eh, eh, ser ministro es un cargo, eh, por supuesto, altísimo, pero donde quienes llegan a ese cargo tienen ya una serie de condiciones pues, de ser eh, líderes o tener cierta, cierto prestigio muy bien ganado. Y, por último, si son desconocidos, por lo menos tener una foja de servicios que no tenga... Eh, sentencias en contra de esta naturaleza, como la que hemos visto ahora, o acusaciones que son bastante graves, ¿no? Pero acá parece que ha ocurrido lo contrario, Juan. Parece que eh, tener, este, eh, caramba, sentencias o, o acusaciones por terrorismo, vinculaciones graves a, a Sendero Luminoso, es una condición para estar adentro. ¿Cómo aprecias tú, en realidad, este papel que ha jugado? Mira, Guido Bellido, nombrando... Dicho sea de paso, hace unas cuatro o cinco días, Alejandro Cabero, en una reunión que hubo en estas reflexiones que hace Pepe Pardo, no sé si tienen uh -huh. un este video chiquito donde Alejandro Cabero dice, bueno, hemos hablado con Guido Bellido, y Guido Bellido dice que efectivamente este, los ministros no lo ha supuesto él, sino diversas organizaciones sociales que han nombrado y han exigido que tal o cual ministro esté presente en el gabinete, y es lo que, lo que hay así eso es, lo cual constituye, ese solo hecho una causal de una inconstitucionalidad y hasta una vacancia presidencial por lo que ha dicho, pero en fin por eso, ¿cómo aprecias tú lo que ha sido esta, esta propuesta y cómo llegamos al 26 con este gabinete si se mantiene como está hasta ahora?
2: Mira, ahí hay varios puntos en tu, en tu pregunta, ¿no? En primer lugar la fragilidad de la política actual por la falta de experiencia. Eh, yo le tengo mucho cariño a Alejandro Cabero, él fue asesor de la bancada de pero no por el Cambio, uno de los juniors y ahora es parlamentario, eh, por lo tanto merece mi respeto, pero eso no quita que diga que su falta de experiencia le hace señalar ese comentario de, del señor Guido Bellido sin que de por medio haya una acusación constitucional, pues con lo que ha señalado Guido Bellido estamos hablando de una infracción constitucional. La Constitución dice con absoluta claridad que el gabinete se conforma a propuesta y acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. O sea, él propone y él acuerda con el presidente. No se lo proponen a él. ¿No? Entonces, allí ya hay una infracción constitucional en la cual estaría involucrado tanto Guido Bellido como el presidente de la República. Eso en lo que se refiere a la infracción constitucional. E ignoro por qué Alejandro todavía no le ha puesto la, la denuncia correspondiente, seguramente porque él va a ser miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la cual yo pertenecí durante todo mi periodo, fui, fui miembro de su directiva, durante todo mi periodo parlamentario. Entonces, y por otro lado, tampoco estamos viendo el fondo del asunto en el nombramiento del señor Ibe Maraví. El reportaje del día de ayer es categórico y merecería, que la opinión pública exija la renuncia inmediata de Iber Maraví, no solo por sus vínculos por senderos, sino por otros elementos que voy a traer a colación. El ministro de Trabajo maneja gran cantidad de recursos que se han decuplicado desde mi gestión hasta ahora, se multiplicó por 12, estamos hablando de 600, 700, 800 millones de soles para los programas de empleo temporal, con lo cual puede generar mucho proselitismo. En segundo lugar, tiene la fuerza de la inspección laboral la inspección laboral le permite tener acceso a aspectos discretos de las diversas empresas lo cual para un esquema cercano a sendero luminoso sería información valiosísima sobre ejecutivos recursos locaciones y en tercer lugar en su férula está esa luz donde hay otro señor que ha demostrado que no tiene capacidad para ejercer la presidencia de salud, que es el señor Carguapoma. Y esa salud tiene una presencia logística y sanitaria a nivel nacional que ha permitido que inclusive muchos médicos de origen extranjero, cubano y venezolano, estén trabajando en esa dependencia. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo, en manos de, un, de una persona cercana al Movadef, que es el brazo legal de Sendero Luminoso, es un instrumento muy potente. Y por otro lado, tiene acceso a información privilegiada del, mov del movimiento sindical peruano. No olvidemos que el primer acto que hizo el señor Ibe Maraví fue darle carácter legal al sindicato ligado a Sendero Luminoso del señor Pedro Castillo. Fue lo primero que hizo. Lo que generó la cólera del SUTEP, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. Entonces, hay allí elementos suficientes para exigirle al señor Bellido o de lo contrario, que el Congreso lo haga para censurar a este individuo porque indiscutiblemente, sin ninguna duda este va a utilizar los recursos y funciones del Ministerio de Trabajo para favorecer a todo aquello que esté vinculado al movimiento sindical ProSendero o a las actividades prosilitistas de Pedro Castillo
0: ahora, da la impresión, eh, Juan, por otro lado que a este grupo de personas, e inclusive al presidente, como que no le entran balas en el sentido metafórico que tiene la piel gruesa para aguantar las críticas, y, digamos, va a continuar como está la cosa, la calle no lo perturba, no lo perturba los currículums ni los descubrimientos que hace la prensa sobre esas personas que le ha puesto como ministros o ha aceptado como ministros, y por lo tanto, más bien, él tiene un discurso que está buscando a lo que él le llama monopolios, que son los culpables de lo que pasa en el país con el alza de los alimentos. Y está como en otra frecuencia. ¿Tú vas advirtiendo que el presidente Pedro Castillo se va distanciando y se va alejando del sentimiento popular? ¿O es, digamos, al revés? que los que marchan están desconectados, la prensa está desconectada, los empresarios, la gente que está en la calle sin trabajo están desconectados.
2: ¿Cómo ves la realidad? Como que ellos están cumpliendo su agenda. Ellos saben perfectamente que tú y yo podemos opinar, los tuiteros también, los feiduqueros también, pero el poder está en manos de ellos. Ellos lo saben perfectamente, de allí, de allí la importancia tremenda de la calle. El señor Pedro Castillo está trabajando está trabajando sobre la base de hechos consumados. El señor Pedro Castillo anunció en un juramento que no iba a haber Asamblea Constituyente y, sin embargo, juramenta por una nueva Asamblea Constituyente. El señor Pedro Castillo dice que Vladimir Serrón no va a ser ni portero y el señor Serrón está omnipresente. El señor Pedro Castillo deslindó de Guido Bellido y, sin embargo, lo coloca como premier. El señor Pedro Castillo Dijo que, ni, que iba a tener un gabinete de ancha base y tiene un gabinete multipartidario. Y así por el estilo. Él viene ejecutando su agenda porque ya están en el poder. Están en una situación de ventaja. Están en una situación privilegiada. Ya tomaron el poder. Y por lo tanto, todo lo que están haciendo en estos momentos es para garantizar su permanencia en el poder. De allí que nosotros no nos demos cuenta. Acá también estamos viendo... Como lamentablemente la falta de formación política en muchos políticos, incluyendo a nuestros parlamentarios, y obviamente en las mediocres facultades de ciencia política caviares, ¿no? le piden al señor Pedro Castillo que, que mejore su gobierno. Ellos ignoran que Lenin, a, el, a inicios del siglo pasado, cuando estaba en Finlandia, Lenin dice, el revolucionario no está para administrar el Estado burgués, sino para destruirlo. Y sobre sus escombros, construir el nuevo Estado. ¿Qué significa eso? Estos señores no han venido a gobernar. Estos señores han venido a tomar el poder, a cambiar sus estructuras a través de una nueva Asamblea Constituyente y convertir al Perú en una nueva Venezuela, una nueva Cuba, una nueva Nicaragua, una nueva Bolivia. Y nosotros estamos trabajando desde otra óptica con la ingenuidad, que cambien el gabinete, que pongan a mejores personas. ¡Uy, el señor Oscar Maurtua, Esa es una buena señal. Falso. No hay ninguna buena señal en el horizonte. La política de este gobierno sigue siendo la misma. El señor Maurtua, persona respetable, dicho sea de paso, pero políticamente cuestionable, no ha salido a decir ni, ni una sola palabra de lo manifestado por el señor Héctor Béjar. Por lo tanto, la política exterior permanece. Entonces, estos señores... No tengo ninguna duda, cuando se les otorgue la confianza, van a empezar a hacer cambios de algunos ministerios claves y empieza la planadora. Y luego la planadora se la van a pasar al Congreso, porque ya me imagino el escenario. Gracias a los bonos de 350 soles, 700 soles, a la crisis económica con ayuda social, ¿no?, que proviene del Estado, van a tener una masa crítica de personas importantes que van a sacar a la calle a pedir... Asamblea Constituyente. Y cuando pidan Asamblea Constituyente, ¿qué va a hacer el Congreso? No le va a quedar otra cosa que permitirlo. Y una vez que lo permita, ¿qué va a pasar eh, con el Congreso? Pues simplemente los desaparecen. O sea, el mismo Congreso que les otorga la confianza se está poniendo la soga al cuello para for fortalecer al señor Pedro Castillo. Eso es lo que no están viendo. Se equivocan en la perspectiva. Estamos hablando de un gobierno comunista que tiene una agenda internacional que le interesan nuestros recursos naturales y lo que no debemos olvidar, ya tomaron el poder. Nosotros somos los que estamos fuera del poder. Ellos ya lo tomaron y están trabajando sobre una estructura de hechos consumados.
0: Ahora, en tu línea de acción política, tú ves una vacancia a Pedro Castillo, una vacancia a Dina Boluarte, eh, elecciones nuevas para eh, el próximo año, en esa sucesión de eventos, en tu cabeza, más o menos hay una línea de tiempo de lo que viene o todavía no has pensado eh, o, o no has conversado con otros líderes en torno a esa justamente eh, concatenación de hechos que podrían sucederse
2: de manera eh, directa. Por la forma como está gobernando de una manera penosa y la estructura del gabinete, no tengo la menor duda que el señor Pedro Castillo debería ser vacado, ¿no? Por, los inmoral, por lo inmoral que es tener a una estructura ministerial tan incompetente y corrupta, ¿no? Y además por el origen ilegal ilegítimo de su gobierno. Pero tiene que haber una secuencia democrática, ¿no? La cual debe empezar por la negación de la confianza al señor Guido Bellido y ver, pues, si tiene capacidad de convocatoria para llenar todas las plazas de ministros. ¿Quiénes van a querer ser funcionarios de este señor que obedece a los dictados de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua? Si ha tenido dificultades, ha tenido que raspar la olla para poner al canciller maurtua ¿cómo será eh, en la posibilidad de que tenga que conformar un nuevo gabinete? No creo que se ponga a rotar de un lado a otro a los ministros, eso sería aún más penoso. ¿Y quién va a querer ser premier ...de este gobierno que está de tumbo en tumbo... ...entonces... Eh, ...debería ir por la vacancia... ...y la señora Boluarte pues no, no duraría ni cinco minutos... ...a ella se le exige la renuncia de inmediato... ...o se le vaca también pues... ...pues aparte de que tiene sus perlitas... ...ella sabe perfectamente que no garantizaría... ...ni un mínimo de gobernabilidad... ¿Cuáles son que... las perlitas de la señora Boluarte? Bueno, vemos la forma como manejó su licencia... ...vemos la manera... ...como ella políticamente hablando, ha refrendado cada una de las acciones de estos gobiernos, empezando por Guido Bellido. Eso ya la descalifica desde mi punto de vista políticamente para ejercer el cargo de la vicepresidencia. No ha hecho ningún tipo de deslinde. Y vemos también cómo ellos no tienen un, un segundo vicepresidente, pues el señor Vladimir Cerrón fue impedido de serlo porque ya tenía una condena judicial. Entonces, acá lo que hay que hacer es convocar a elecciones. Hay, y allí hay una discrepancia, ¿no? Hay constitucionalistas que dicen que las elecciones serían solo para la plancha presidencial y no para el Congreso y otros que serían elecciones generales. Yo soy de los que piensan que hay que darle la oportunidad a este Congreso, ¿no? Que permanezca si ellos están con ganas de quedarse, de repente empiezan a trabajar mejor, pero sí tendría que haber elecciones generales para la plancha presidencial de todas maneras. Sí,
0: me gustaría comentar lo que dice Eliana Odam, dice lo siguiente, ¿no? Si en Venezuela las marchas no pudieron sacar a Chávez ni a Maduro, ¿por qué acá sería diferente si ya están en el poder?
2: Bueno, por varias razones. La primera, creo yo, es el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en el Perú, a diferencia de en Venezuela, han demostrado que no están alineadas con el poder. En Venezuela, a través de Diosdado Cabello, ha habido un alineamiento casi total con el gobierno chavista sobre la base de prebendas y cooptaciones. En el Perú no. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Fuerza Policial han demostrado distancia y respeto al orden constitucional y se están manteniendo al margen. Y en segundo lugar, el tema que en el Perú hay una sociedad civil mucho más activa que en Venezuela. En Venezuela el movimiento inicial se limitó a los sectores AB de la sociedad y limitado a Caracas, acá es a nivel nacional. Y si bien es cierto, hay preponderancia de los sectores A, B y C, con el deterioro económico cada vez hay más relación con los sectores D y E. Y en tercer lugar, el señor Cerrón eh, está en disputa con Pedro Castillo porque hay unos mediocres ambiciosos ahí de por medio, ese grupúsculo llamado caviar, que lo único que busca son sus consultorías, que sirven ahí de elemento que genera contradicciones para apoderarse del gobierno. Es decir, no hay unidad en la cúpide del poder. Eso le puede dar al país la oportunidad de rescatar de las manos de estos señores la jefatura de Estado. Eh, ¿Tú no visualizas que detrás de,
0: de Cerrón, de Castillo, de Bellido, de Bermejo, existen en, de manera más importante otros actores? ¿No visualizas a Cuba? ¿No visualizas a Venezuela? ¿O otras superpotencias que están mirando con atención y que están moviendo los hilos para que ellos puedan quedarse en el poder y para entonces... ¿Hacer lo suyo políticamente o económicamente?
2: Por supuesto, el Perú ocupa un lugar privilegiado en América Latina, es un hub, pero sobre todo tiene recursos eh, naturales de primer nivel para el mundo desarrollado y para la eventualidad de un cambio climático. Estamos dentro de los cinco países con mayores reservas de agua dulce. Tenemos la cuenca del Amazonas, fundamentalmente la cuenca del Titicaca, los grandes ríos de la sierra. Y por otro lado, tenemos litio y tenemos cobre. El litio es el material de las baterías y el cobre de las comunicaciones. Entonces, y estamos frente de cara al océano Pacífico. Entonces somos un país privilegiado. Así como Venezuela no se entiende sin Cuba y Cuba sin Rusia, el Perú pues, no se puede entender sin estos tres países. Somos parte del apetito mundial mundial en la pelea por los recursos naturales. Y el solo hecho que Evo Morales, que al igual que antes Lula, son los operadores políticos del Foro de Sao Paulo, la presencia de Evo Morales acá en el Perú, demuestra que hay una conexión internacional que es la inteligencia detrás del trono que le está hablando en el oído a Cerrón para consolidarse en el poder. Hmm.
0: Ahora, eh, Perú libre... Eh mientras tanto, mientras está en el poder, va haciendo de las suyas, ¿no? Y te lo digo porque aquí, por ejemplo, eh, comentemos esto un segundo, me parece muy grave, ¿no? Porque estamos mirando a veces uh, las cosas en una perspectiva determinada, pero ya va ocurriendo una serie de alteraciones o propuestas que van destruyendo, van complicando el Estado. Aquí están eh, los congresistas de Perú Libre, que presentan un proyecto de ley para reponer a 14.000 docentes cesados. ¿no? Katy Ugarte es una de las 13 legisladoras de Perú Libre que no aprobaron las evaluaciones que exige el MINEDU. Ahora existe con propuesta que afectaría meritocracia. Como sabemos también, alguien que se opuso completamente y por eso fue una huelga interminable, fue Pedro Castillo, a que se evaluara a los profesores, cosas que no tiene absolutamente nada de faltoso ni de irregular. ¿Cómo ves tú esta situación que se está produciendo también en el Congreso de la República?
2: Bueno, Pedro Castillo tiene que darle prioridad a los profesores porque ellos son sus grandes activistas. Los profesores le hablan a sus alumnos, los alumnos a sus padres. Entonces hay una cadena allí de comunicación importantísima. Entonces, obviamente, un esquema clientelista, Pedro Castillo le va a dar toda la prioridad a los profesores y al populismo. Y esta medida de la reposición de 14.000 docentes cesados no se debe ver de manera aislada. Tiene que verse en conjunto con el bono de 350 soles durante dos meses, para que dé la sensación de permanencia. Eh, antes era 700 soles, ahora es 350, 350, que tiene la particularidad de que es un bono individual, por lo tanto... Si en una familia hay tres, cuatro, cinco personas que lo merecen por su condición de estar en el estatus de pobreza, puede haber familias que van a recibir cinco o seis bonos, ¿no? Con lo cual se va a generar un clientelismo espantoso. Este gobierno está apostando a la compra de popularidad, indiscutiblemente a costa de la destrucción de la economía nacional. La dependencia de los pobres de los recursos del Estado se va a convertir en una constante y con ello el señor Pedro Castillo va a conseguir la popularidad que necesita para ganar cierta legitimidad. Pero en el interín, no, la, lamentablemente, la economía va a ser destruida, ¿no?
0: Ahora, eh, el Congreso de la República, en, me parece que la posición de Alianza para el Progreso y de Acción Popular da la impresión de que ya tienen eh, una decisión tomada, ¿no? Déjame poner un minuto de uno de los congresistas de AP que hoy ya dijo algo en las afueras del Congreso para comentarlo, por favor. Se maneja esa hipótesis de dar el voto de confianza, porque considero que es la eh, alternativa más saludable para lograr la gobernabilidad, la estabilidad política y por ende que repercuta en una estabilidad económica en bien del país. O sea, ya hay, eh, digamos, una sensación de que, como están las cosas, pa parece oficialista, parece un ministro de Estado o alguien del que ha hablado con el presidente. En fin, ¿cómo aprecias tú esta opinión de este caballero congresista de Acción Popular?
2: Bueno, lo veo todo afanoso, ¿no? Queriendo dar la confianza, justificando su voto, ignorando lo que hay, todo lo que hay detrás. Yo sí creo que va, va, va a tener mayores posibilidades de obtener la confianza porque a eso habría que agregar otra cosa, estimado Alfonso. Yo no tengo ninguna duda que ya los operadores políticos del gobierno, algunos ministerios, el propio Bellido, ya empezó su tarea de repartir el presupuesto. Ya está hablando con los congresistas de provincias y les está diciendo, oye, ¿qué necesitas? Tu puente, tu camino, tu hospital, para ponerlo en la ley de presupuesto que presento el 30 de agosto. Y los congresistas le dirán, sí, quiero mi camino, sí, quiero mi carretera, sí, quiero mi hospital, sí, quiero mi escuela. ¿No? Entonces, eso se coloca en la ley de presupuesto y ya tiene unos 20, 30 votos más. Lamentablemente, así es la política tal como la ven estos señores comunistas. Entonces, yo creo, y lo digo con pesar, que es relativamente fácil que él obtenga la confianza. Y así lo han calculado y eso lo están estimando. Por eso te digo, la importancia de la calle. La calle es la única que puede modificar el comportamiento del Congreso en la medida que hay una sociedad indignada que se manifieste permanentemente en las calles, pero no en estas marchas eh, que se sobreponen, ralas, sin potencia, ¿no? sino hacer el esfuerzo de una de una megamarcha contundente con tres o cuatro oradores, no con veinte, ¿no? que dejen un mensaje claro ante la opinión pública, y de esa manera se formen corrientes de opinión que pongan en jaque al gobierno. Eso es lo que se requiere y ese debe ser el papel de la calle.
0: Ahora, para ir cerrando, Juan, nos quedan eh, más o menos unos cinco minutos. ¿Cómo ves a la prensa? ¿Cuál es el papel? Porque está el Congreso, está la calle, ¿no? El Congreso con otras instituciones, está eh, eh, la calle con partidos políticos o con diversos colectivos. Y está también las redes sociales, están los medios de comunicación. ¿Cómo aprecias ahí la dinámica opositora a Pedro Castillo?
2: En el caso de la prensa la veo con complejo de culpabilidad, pues ellos son conscientes de que todo este desmadre institucional que empieza el 30 de septiembre del 2019 con la disolución inconstitucional del Congreso es responsabilidad de la gran prensa. Ese es algo que en su momento va a tener que ser evaluado y y estudiado e inclusive penalizado, si es que así se considera. Luego vino la caída de Merino, en la cual jugó también un papel nefasto la prensa, en su gran mayoría, y luego vemos la periodo, el periodo, en, el, en ese interín, entre uno y otro, entre el 30 de septiembre y el 12 de noviembre, el gran periodo de adulación de Vizcarra, con lo cual toda la corrupción vizcarrista fue apañada por la prensa. Entonces, ahora vemos que como ellos se reconocen culpables de la situación en la que estamos, no quieren salir con todo a atacar, sino están en un proceso como de transición, de ayornamiento, de adecuación a los tiempos actuales. Todavía no de manera contundente, pero sí de mucha vergüenza por lo que han hecho. Y el tema de las redes sociales que a mí me parece fundamental. Los grandes formadores de opinión en estos días son las redes sociales. Y eso, lamentablemente, no lo están viendo en toda su magnitud los principales actores políticos. Pero sí el comunismo. En su mensaje a la nación, el señor Pedro Casillo dijo, no le voy a dar dinero a la gran prensa, voy a intervenir en medios de provincias y en redes sociales. Lo dijo con todas sus palabras, por eso te digo, ellos trabajan sobre la base de hechos consumados. Ellos invierten en redes y nuestros empresarios están pensando en qué invierten, están pensando que Dios es grande, que no les va a pasar nada, no invierten nada, ¿no? Ellos piensan que, que el destino, el poder del universo, el poder mental lo va a salvar, ¿no? Y no es así, pues. Mientras los comunistas sí invierten con todo en redes sociales, forman opinión, llegan a la juventud, están omnipresentes en una tablet, en un dispositivo electrónico, mientras los empresarios están esperando que Dios ilumine, que el Señor de los Milagros salva, salga en octubre y lo salve. ¿no? entonces hay una tremenda diferencia entre la lógica comunista de los hechos concretos y del trabajo en redes y lo que pueden estar haciendo nuestros empresariados que no saben qué hacer frente a la planadora que se les viene encima. Sí, sí, sí yo creo que coincido contigo
0: que los empresarios están en otra, en que no sé, quizás están algunos viendo cómo eh, establecen vínculos con el gobierno y no se compran el pleito de la democracia en este momento, ¿no? Sí he visto el domingo al propio Erasmogón atrás del estrado, ¿no? Bien parado, dirigiendo las cosas. Un empresario por el que me quite el sombrero realmente, ¿no? Un hombre valiente, valiente, ¿eh? Valiente. Es, un, es una persona que realmente eh, me, me causa admiración, una, una decisión de un hombre que tiene mucho que perder, mucho que perder, uh -huh. este, pero que realmente demuestra con sus acciones, sin hablar, ¿no? mucho más que otros que se supone tienen algún abolengo en esta tierra tan grande y hermosa que es el Perú, ¿no? pero no, es como es, realmente el Perú es lamentablemente a veces en los momentos más complicados y difíciles, eh, un espacio donde no, no eh, digamos, vemos esos gestos que tan importantes podrían ser realmente un referente para la ciudadanía, ¿no? Ahí es Así donde es. uno aprecia, lamentablemente, esa ausencia, ¿no?
2: Mi respeto será muy bueno, comparto tus palabras, ¿no? Me parece excepcional lo que está haciendo.
0: Sí. Bueno, Juan, hemos llegado al final, nos quedan un par de minutos más, solamente agradecerte por tu tiempo, como siempre, para comentarnos eh, lo que estás viendo, lo que estás apreciando, y estaremos, eh, por supuesto, en contacto para comentar quizás lo que pase el día 26 en la noche. Vamos a hacer un programa especial ese día. Ojalá que tengamos tiempo de poder contactarte para que nos puedas tener unos minutos y darnos tu opinión de lo que va a ser. Esperamos una jornada importante para la democracia. Vamos a ver qué ocurre. Gracias.
2: Será un placer, será un placer, Alfonso. Hasta luego.
0: por estar con nosotros. Gracias. Bien, amigos, era el ingeniero Juan Sheput. Ha sido ministro de Estado, ha sido congresista de la República. Es una de las personas que está acompañando. Las marchas en diferentes partes del país, como ustedes lo han visto. Y nos acompañó aquí esta noche en Bahía Tox a lo que nos parece realmente muy muy importante yo solamente para comentarles que tenemos acá a nuestro de que es Premium Videos Authority tu bar de premium, donde estés. Si usted siente que la premium la tiene un usted siente y la relajarse por unos un poco seca y quiere relajarse por unos minutos, pues quizá una cerveza lo pueda ayudar. Pedidos al 983-386-441. Siga usted a Premium Views Authority en Facebook y en Instagram para que usted pueda deleitar de unas cervezas importadas de primer nivel. Llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar pendiente de Baella Talks. Eh, y nos vemos mañana a las 7 en punto de la noche, aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, que cada vez está mejor. Ya le contaremos de algunas novedades mañana o en los próximos días. Nos vemos mañana, 7 en punto. Muchas gracias y muy buenas noches. Déjenme ver dónde está mi banner final para darle un clic. Ya lo encontré. Gracias. Hasta mañana.